0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Un día más está con ustedes el Padre Félix López, tratando de profundizar en este misterio de amor que es la Eucaristía. A través de nuestros programas estamos recorriendo las distintas partes de la celebración eucarística para que todos ustedes, conociendo mejor las distintas partes de la Santa Misa, la simbología, la significación de los gestos de las oraciones puedan así participar de un modo más intenso más vivo más profundo en lo que es como indica el título de nuestro programa el corazón de la iglesia sin duda ninguna que la eucaristía es como nos dice el concilio vaticano II, la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana de ahí que sea necesario conocerla para amarla, para vivirla mejor. Nos habíamos quedado comentando la comunión y algunas de las oraciones preparatorias que el misal romano eh, prepara para el sacerdote. Estas oraciones se dicen en secreto antes de recibir el cuerpo de Cristo y hoy vamos a centrarnos en considerar algunas de las disposiciones externas o de la preparación externa para la comunión. En primer lugar vamos a hablar del ayuno eucarístico. La Iglesia, reconociendo la dignidad de la Santísima Eucaristía, quiere que los fieles se preparen a recibirla absteniéndose de tomar alimentos y de beber bebidas distintas del agua para que las especies eucarísticas no se mezclen con otros alimentos en el estómago y así el código de derecho canónico en el canón 919 dice que debe abstenerse el fiel de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la sagrada comunión a excepción solo del agua y de las medicinas. Si alguna persona está enferma y necesita tomar cualquier medicina, las medicinas no rompen el ayuno eucarístico. Y también este permiso se extiende para aquellas personas que se ocupan de cuidar a las personas enfermas en casa. Otro aspecto de estas disposiciones exteriores para recibir la comunión es el número de comuniones diarias. El código actual, el código de derecho canónico, permite comulgar dos veces en el mismo día siempre que se participe en ambas misas y la segunda misa debe oírse completa. En la primera misa se podría llegar, si es un día de diario, pues se podría llegar a mitad de la misa o incluso solamente llegar en el momento de la comunión y comulgar. Pero la segunda comunión debe realizarse dentro de una misa en la que se ha participado desde el momento inicial hasta el fin. Por razón del signo, la comunión bajo las dos especies manifiesta más plenamente la participación en el misterio de Cristo. Actualmente lo más habitual es comulgar solamente bajo la especie de pan, y esto se debe solamente a razones prácticas. Teológicamente el concilio de Trento dejó muy claro como bajo cualquiera de las dos especies eucarísticas, bien sea el pan, bien sea el vino, se encuentra Cristo entero con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero a la hora de distribuir la comunión a los fieles es mucho más práctico y más sencillo comulgar, comulgar bajo el solo la sola especie del pan. Detrás de esto está también eh, en el concilio de Trento la defensa de este principio teológico porque algunos de los reformadores de Lutero y sus seguidores negaban que fuera válida la comunión bajo una sola especie. Por esto la Iglesia defendió ese principio teológico de que bajo cualquiera de las dos se encuentra Cristo entero y para probarlo también instituyó que se comulgara bajo la sola especie de pan de forma habitual. Como digo, actualmente en algunas ceremonias especiales está permitido para algunas circunstancias el comulgar bajo las dos especies y también pues, en concreto personas como los celíacos que tienen problema con el gluten del trigo pues pueden también hablar con el sacerdote para comulgar bajo la sola especie del vino. Cuando se comulga dentro de la misa y además, con hostias que han sido consagradas en esa misma misa, se expresa con mayor claridad que a través de la comunión participamos en el mismo sacrificio de Cristo, ese sacrificio que ha sido eh, actualizado sobre el altar, porque cada vez que celebramos la Eucaristía se renueva sobre nuestro altar el único sacrificio de Cristo. Y comulgando con las formas que han sido consagradas, nos unimos y participamos más claramente en él. Dicho esto, eh, la Iglesia permite y también aconseja pues, que aquellas personas que, por cualquier circunstancia, no hayan podido asistir a la misa y piden a un sacerdote en la parroquia, piden la comunión fuera de la misa, siempre que estén debidamente dispuestos y que lo pidan con reverencia, esta comunión no debe negárseles, al contrario, siempre los pastores deben facilitar a los fieles el acceso a la comunión, el llegarse al cuerpo de Cristo, porque él es la fuente de nuestra santificación y de nuestra vida. Y vamos a pasar ahora a hablar algo sobre las disposiciones internas para comulgar. San Pablo habla muy claramente sobre la posibilidad de las comuniones indignas, Dice él en la carta a los corintios, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos flacos y débiles y muchos muertos. Como vemos, el apóstol San Pablo atribuye los peores males de la comunidad cristiana de, Corintio, de Corinto perdón, al uso abusivo de la comunión eucarística. Y esto nos lleva a considerar el tema de la frecuencia y de la disposición espiritual que son convenientes para la comunión en la antigüedad cristiana, sobre todo en los siglos III y IV, hay numerosos testimonios y huellas documentales que nos hacen pensar en la normalidad de la comunión diaria. Los fieles más piadosos, respondiendo a esa voluntad expresada por Cristo en la última cena, tomad y comed, tomad y bebed, veían en la comunión sacramental el modo más normal de consumar su participación en el sacrificio eucarístico. Solamente los catecúmenos, aquellos que todavía no habían recibido el bautismo y se estaban preparando a recibirlo, o aquellos pecadores que habían confesado su culpa y estaban haciendo penitencia antes de ser reintegrados nuevamente a la vida eclesial, ellos tenían que mantenerse apartados de la comunión pero como indicamos era una práctica común la comunión frecuente esta práctica por diversas razones vendrá a ser cambiada en los siglos posteriores en concreto santo Tomás de Aquino y también el mismo San Agustín mucho antes que él eh, señalan una posibilidad de abstenerse de la Eucaristía. En hecho, de hecho, santo Tomás de Aquino examina la licitud de la comunión diaria, advirtiendo que, por parte del sacramento, es claro que es conveniente recibirlo todos los días para recibir a diario su fruto. En cambio, por parte de quienes comulgan, no es conveniente a todos, dice santo Tomás, acercarse diariamente al sacramento, sino sólo las veces que se encuentren preparados para ello. El amor, sigue diciendo santo Tomás, enciende en nosotros el deseo de recibirlo y del temor nace la humildad de reverenciarlo. Las dos cosas, tomarlo a diario y abstenerse alguna vez, son indicios de reverencia hacia la Eucaristía. En un razonamiento parecido, como decimos, San Agustín, mucho antes que Santo Tomás, viene a indicar la misma idea. Él habla de Zaqueo y del centurión y cómo ambos tuvieron una actitud distinta hacia Cristo. Zaqueo recibió a Jesús gozosamente en su casa y el centurión confesaba humildemente su indignidad de recibirlo, de recibir al Señor en su propia casa. San Agustín comenta cómo, uno y otro, movidos por el amor hacia Cristo, reaccionaron de forma diversa. Por tanto, de cualquiera de las dos formas también se puede, dice San Agustín, venerar la Eucaristía. Durante muchos siglos en la Iglesia prevaleció esta eh, relativamente escasa frecuencia de la comunión. Era algo que se hacía muy de vez en cuando, una vez al mes, siempre con el permiso del confesor o solo en las fiestas más señaladas. Y esto se acentuó aún más con el error del jansenismo, donde se venía a destacar como esa indignidad de los fieles de acercarse a recibir la comunión. El gran cambio sucede en la historia con el Papa Pío X cuando en un decreto que dio el 20 de diciembre de 1905. San Pío X en este decreto recomienda, bajo determinadas condiciones, la comunión frecuente y diaria, saliendo en contra de la posición jansenista. Vamos a ver ahora algunos de los contenidos de este decreto del Papa Pío X, que como indicamos ha sido de gran importancia, en este un cambio decisivo para facilitar y fomentar eh, el acercamiento de los fieles a recibir la Sagrada Comunión a diario. Dice así el Papa Pío X, el deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al Sagrado Convite se cifra principalmente en que los fieles, unidos con Dios por medio del sacramento, tomen de ahí fuerza para reprimir la concupiscencia, para borrar las culpas leves que diariamente ocurren y para precaver los pecados graves a que la fragilidad humana está expuesta, pero no principalmente para mirar por el honor y reverencia del Señor, ni para que ello sea paga o premio de las virtudes de quienes comulgan». De ahí que el santo concilio de Trento llama a la Eucaristía antídoto con que nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales. Según esto y siguiendo estos principios que son como la base sobre la que se asientan las conclusiones prácticas que van después, sigue diciendo el Papa Pío X. La comunión frecuente y cotidiana esté permitida a todos los fieles de Cristo de cualquier orden y condición, de suerte que a nadie se le pueda impedir, con tal que esté en estado de gracia y se acerque a la Sagrada Mesa con recta y piadosa intención. Aclara a continuación en qué consiste esa recta intención. Dice que el fiel que se acerque a la comunión no lo haga ni por rutina ni por vanidad, ni por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios y unirse más estrechamente a Él por la caridad, remediar las propias flaquezas y defectos con esa divina medicina. Aunque conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los plenamente deliberados y del apego a ellos, Basta, sin embargo, para poder recibir la comunión, que no tengan culpas mortales, con propósito de no pecar más en adelante. Ha de procurarse, sigue diciendo el Papa, que a la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y le siga la conveniente acción de gracias, según las fuerzas, condición y deberes de cada uno. Y termina diciendo que debe pedirse consejo al confesor para que el confesor, conociendo la naturaleza, la vida espiritual de cada persona, eh, su carácter, sus eh, circunstancias particulares, pueda aconsejarle una mayor o menor frecuencia. Ciertamente, estos principios que sentó el Papa Pío X a comienzos del siglo XX se han desarrollado en la Iglesia. Y la Iglesia es partidaria de la comunión frecuente de los fieles. Por desgracia hoy se da más eh, frecuentemente el error del laxismo más que ese jansenismo del que hablábamos. No es que la gente se prive de, de comulgar o de recibir la comunión por sentirse indignos de ella. Más bien, al contrario, se ha perdido en algunos eh, sectores y en algunos fieles esa reverencia, ese respeto, ese sentido de pecado y muchas veces se da una excesiva superficialidad a la hora de comulgar. Por tanto, sería muy bueno que nosotros recapacitáramos y volviéramos a descubrir ese tesoro de amor y esa majestad divina que se esconde bajo esa humildad. Tenemos que mantener siempre esos dos extremos de los que hemos hablado en otros programas. Por una parte, una confianza inmensa en el amor de Cristo para nosotros y por otra un gran respeto y reverencia hacia este sacramento donde como dice Juan Pablo II se contiene todo el abismo de la santidad de Dios. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les ha hablado el padre Félix López desde los micrófonos de Radio HM en este programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga a todos y hasta siempre.